0: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
1: Der Elektromotor ist de facto für uns als Post der Motor oder die Antriebsform, die für uns prädestiniert ist. Wenig Verschleißteile, keine Getriebeübersetzungen, keine Kleinteile, die kaputt gehen können und haben so hier Optimierungen und eigentlich kann man so sagen Kosteneinsparungen auf der Instandhaltungsseite von mehr als 50% Prozent erreicht.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Elektromobil. Mein Name ist Stefan Tesch und heute sprechen wir über ein Thema, das Fuhrparkverantwortliche in Unternehmen bewegt. Wie können wir unseren Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umstellen? Welche Fahrzeuge sind dazu am besten geeignet? Und wie geht das mit dem Laden eigentlich? Und vor allem, mit welchen Kosten ist zu rechnen? Einer, der das ganz genau aus der Praxis weiß, ist heute mein Gast und ich freue mich sehr, einen der Pioniere der grünen Firmenflotten zu begrüßen. Paul Janacek. Er leitet den Fuhrpark der österreichischen Post. Lieber Paul, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich. Aber Paul, bevor wir mit dem Thema loslegen, möchte ich dich noch ein bisschen den Zuhörern vorstellen. Das machen wir hier traditionellerweise mit einem Word-Rap. Bist du bereit? Ja. Ein guter Tag beginnt bei mir mit?
1: Dem Lächeln meiner zwei kleinen Kinder und dem Wissen, dass sie wieder gesund aufstehen und ein schöner Tag auf uns wartet. Super Überleitung zum Kind. Als Kind wollte ich was werden? Das war nie so besonders klar. Vom klassischen Bubentraum des Piloten bis hin zu... Fußballer war eigentlich die gesamte Palette dabei. Am Ende des Tages hat es mich dann in den Fuhrpark der Post verschlagen. An meinem Beruf gefällt mir? Die wahnsinnige abwechslungsreiche Tätigkeit und vor allem das Wissen, dass wir mit jedem Tag, wo wir im Fuhrpark der Post etwas grüner machen, auch für die Nachhaltigkeit auf diesem Planeten etwas beitragen können.
0: Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es,
1: Mit allen uns? zur Verfügung stehenden Mitteln und mir zur Verfügung stehenden Mitteln, diese Mobilitätswende, von der wir sehr, sehr überzeugt sind, dass sie die richtige Richtung ist, täglich zu leben, aktiv zu kommunizieren und äh, nichts locker zu lassen, dass wir unseren Planeten auch in 100 Jahren noch lebenswert haben. Unterwegs bin ich mit? Seit einigen Jahren elektrisch und genieße die Mobilität äh, sehr und äh, ja versuche auch zukünftig, das Eigenheim mit allem, was wir zu Hause haben, so zu elektrifizieren, um den Nachhaltigkeitsgedanken privat umzusetzen. Elektromobilität ist für mich... ...der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Super, und
0: damit sind wir schon im heutigen Thema mittendrin. Bereits heute betreibt ja die Post die größte E-Flotte des Landes. Dazu zählen 2500 E-Fahrzeuge. Paul, seit 2011 setzt ja die Post auf Elektrofahrzeuge. Was waren und was sind die Gründe für diesen Umstieg vom Verbrennungsmotor auf E-Fahrzeuge?
1: Das war ein sehr langer Prozess, muss man offen sagen. Also das ist nicht so, dass die Post entschieden hat von einem Tag auf den anderen, wir machen E-Mobilität, sondern vielmehr 2011 die bewusste Entscheidung unseres Vorstands zu sagen, wir möchten etwas anders tun. Das ging einher mit der Initiative CO2-neutral zugestellt. Das ist ein gesamtes Maßnahmenpaket. Am Ende des Tages heißt es, wir kompensieren überschüssige Emissionen, versuchen aber auch effizienter zu werden im Energieverbrauch. Und auch 2011 hat man unter anderem entschieden, lasst uns die Elektromobilität testen. Das war war der Beginn der Elektromobilität mit den ersten Fahrzeugen, die am Markt verfügbar waren. Das war natürlich sehr stark, der Gedanke dahinter zu sagen, lasst uns nachhaltig denken, aber noch weit weg entfernt von einer Ansage, wir wollen emissionsfrei werden. Aber was sich herausgestellt hat und bewährt hat in den letzten Jahren, war halt dieses frühe Testen und diese frühe Erfahrung der Elektromobilität. Hat uns dann bereits 2019 in die Position gebracht zu sagen, wir sind uns sicher, diese Technologie passt für uns. Und haben uns eigentlich dieses Jahr dann entschieden, schon früher als geplant, eigentlich nur mehr rein elektrisch zu beschaffen. Das ist so zusammengefasst die Reise der Post in der Elektromobilität und ähm, hat uns gezeigt eigentlich auch, dass immer dass das Testen und das Herausfinden ein viel besserer Weg ist, als das darüber nachdenken und das Tun die bessere Lösung ist, um eigentlich in die Umsetzung zu kommen.
0: Wie das in den Anfangszeiten angenommen wurde, dazu kommen wir dann später noch zu sprechen, aber damit wir, damit auch unsere Zuhörer ein Gefühl für die Dimension bekommen, wie viele Kilometer werden denn pro Jahr bei der Post gefahren?
1: Also wir haben letztes Jahr mit der E-Flotte insgesamt circa 10 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das ist äh, von ca. 110 Millionen Kilometern, die nur in der Zustellung, wir sprechen da von der Zustellung, auf der letzten Meile zurückgelegt werden, noch ein kleiner Teil. Warum aber auch natürlich, weil wir von unten nach oben mit den Reichweiten uns entlangarbeiten, mit den Kapazitäten. Wir sparen damit letztlich eine Million Liter Treibstoff im letzten Jahr und in den nächsten Jahren gehen wir davon aus, dass wir dann bereits 30, 40 Prozent der Flotte in den nächsten kurzfristigen äh, 18, 20, 24 Monaten umsetzen können werden.
0: Ein Knackpunkt bei der E-Mobilität ist ja oft auch die Ladeinfrastruktur. Lass uns auf diesen Punkt noch ein bisschen eingehen. Wie viele Lademöglichkeiten habt ihr selbst installiert? Welche Ladestationen habt ihr? Und kann man auch sagen, wo der Strom dafür herkommt?
1: Also wir müssen mal zu Beginn immer unterscheiden, ob wir von der gelben Zustellflotte sprechen oder von den Dienstfahrzeugen. Wir elektrifizieren ja beide Flotten. Wir haben uns auch committed, alles zu elektrifizieren bis 2030. Und bei der gelben Zustellflotte ist es so, dass wir jedem Fahrzeug einen Ladepunkt bereitstellen, das heißt für 1400 Fahrzeuge gibt es 1400 Ladepunkte. Das heißt, wir betreiben auch mittlerweile ein sehr dichtes Netz an Ladestationen, äh, monitoren das wie ein x-beliebiger Ladeinfrastrukturbetreiber am Markt mit Systemen, mit mit, äh, Alarmierungssystemen und Managementsystemen, um zu sehen, was macht unsere Flotte, warum machen wir das weil es für uns im Nutzungsverhalten sehr spezifisch ist, dass der Zusteller kommt gegen 14 bis 16 Uhr zurück von seinem Zustellgang, steckt dann das Auto an und und, und wir haben Zeit bis nächsten Morgen, am nächsten Tag ca. 6 Uhr früh das Fahrzeug zu laden. In dieser Zeit balancieren wir die Ladeleistung so weit nach unten, dass unsere Anschlussleistungen am Standort optimal äh, ausgenutzt werden können, um hier zukünftige Investitionen zu vermeiden und schaffen es damit eigentlich den Energieverbrauch sehr äh, am Boden zu halten, also sehr optimal zu halten. Für die Dienstwagenflotte haben wir auch eigene Ladeinfrastruktur, aber da nutzen wir natürlich auch das öffentliche Ladenetz, weil da braucht es ja für unsere Mitarbeiterinnen, die unterwegs sind, ja auch entsprechend äh, unterwegs dann mal die Lademöglichkeit schnell aufzuladen.
0: Das heißt, für die Zustellflotte werden die eigenen Ladepunkte verwendet
1: und nicht das öffentliche Ladenetz? Wir präferieren die die eigenen Zustellpunkte ganz einfach aus dem Thema Kosten. Es ist natürlich effizienter für uns, wenn man das Know-how hat und wenn man auch die Möglichkeiten hat, am eigenen Standort Ladeinfrastruktur zu errichten. Nichtsdestotrotz experimentieren wir auch hier für eine vollständige Flottenumstellung bis 2030. Was können Alternativen sein? Das Laden unterwegs ist eine Alternative, die möglicherweise nicht so gut in den Zustellrhythmus von unseren Zustellerinnen passt. Aber Charge at Home ist ein ein Stichwort, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Es gibt viele Mitarbeiterinnen mit Eigenheim, ähm, darüber hinaus beschäftigen uns mit alternativen Lademöglichkeiten. Also wir nennen es Overnight Charging, also zum langsamen Overnight Charging äh, Schnelllademöglichkeiten zu bereitzustellen. Das heißt, wenn es dann Mitarbeiterinnen gibt, die erst morgens zum Laden kommen, um hier einen Wechsel stattfinden lassen zu können. Das heißt, wir versuchen hier, eigentlich im Ladeinfrastrukturnetz uns sehr breit aufzustellen, damit wir auch für alle Fälle, die uns 2030 und darüber hinaus, die Welt hört ja nicht auf, wenn wir fertig sind mit der Umstellung, so ein Ladenetz aufgebaut haben zu können, das auch zukunftssicher ist und womit wir auch für alle Anforderungen als Post gerüstet sind, was zukünftig Zustellrhythmen, Frühzustellung, Abendzustellung und dergleichen betrifft.
0: Paul, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der mich ganz besonders interessiert. 2500 E-Fahrzeuge ist ja eine Riesenflotte, das muss man sich einmal vorstellen. Da kommt zwangsläufig auch das Thema Instandhaltung oder auch Austausch von Fahrzeugen auf dich als Fuhrparkmanager zu. Wie macht ihr das, wie schaut das aus, wie lange halten salopp gesagt eure Fahrzeuge und wie macht man das mit den Batterien? Gibt es da ein Second Life Konzept jetzt noch weiter gefragt?
1: Eines unserer Lieblingsthemen, da kann man sehr viel darüber sprechen und unterspreche ich sehr viel darüber gerne. Also wir kommen aus einer Welt des Verbrennungsmotors, dieser Motor hat eine Nutzungsdauer in der Post bei 200 Startstops am Tag, entsprechend von sechs bis acht Jahren. Also wir haben eine sehr starke Belastung auf der Motor- und Getriebeeinheit. und das hat uns dann im, im Fortschreiten des Pilotierens der Elektromobilität gezeigt. Der Elektromotor ist de facto für uns als Post der Motor oder der, die Antriebsform, die für uns prädestiniert ist. Wenig Verschleißteile, keine Getriebeübersetzungen, keine Kleinteile, die kaputt gehen können und haben so hier Optimierungen und eigentlich kann man so sagen, Kosteneinsparungen auf der Instandhaltungsseite von mehr als 50% Prozent erreicht. Das liegt schlichtweg daran, dass Elektromotor sehr, sehr verschleißsam arbeitet. Das hat uns natürlich auch hier sofort den Vorteil gebracht zu sehen, wir können uns auch zutrauen, diese Flotte umzurüsten, weil wir uns dann im Nachgang, auch wenn es zu Beginn vielleicht etwas teurer ist, ähm, Aufwände sparen im, im Instandhaltungsnetzwerk. Und darüber hinaus ähm, haben wir auch gesehen, die Fahrzeuge halten länger. Also das Stichwort Batterie ist ja in der E-Mobilität ein sehr breit diskutiertes. Und wir haben dann auf der Basis der Erfahrungswerte gesehen, die Elektrofahrzeuge schaffen zehn Jahre. Das ist auch die Fahrzeuge 2011 und 2012 beschafft, fahren noch, also auf sehr kurzen Räonen und Zustellgebieten offen gesagt natürlich, weil die Batterie abbaut. Aber wir sehen Verschleißraten von Batterien, die sich im 30-40%-Bereich maximal nach zehn Jahren Nutzungsdauer in der Post abspielen. Das heißt, Batterie selbst ist kein grau für die Elektromobilität. Ich würde es sogar als, als Vorteil für die Post mittlerweile betrachten, warum Sie haben es gerade erwähnt. Oder, Entschuldigung, du hast es erwähnt eigentlich. Ähm, wir sehen einen Second-Life-Zyklus, einen Potenzial für die Batterien auf uns zukommen. Vor allem bei Fahrzeugen, die verunfallen, steckt ja teilweise eine Batterie im Fahrzeug, die sechs Monate alt ist oder auch acht Jahre alt sein kann. Und wenn man sieht, was die Degregationsraten der Batterien sind über die Jahre, ergibt es für einen Second Life Stromspeicherzyklus beispielsweise noch eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer, die da möglich wird. Und auf dieses Thema fokussieren wir uns im Moment auch sehr stark.
0: Das heißt, bei der Post salopp gesagt, ein E-Auto hält länger als ein Auto mit Verbrennungsmotor aufgrund dieser vielen Stops pro Tag.
1: Definitiv, ja. Also wir schaffen es. Nachteil, hohe Anschaffungskosten oder höhere Anschaffungskosten durch die längeren Investitionszyklen, durch die gestreckten, das, auch das Thema zu optimieren.
0: Wir haben zuerst schon gesprochen, ihr habt ja vor elf Jahren begonnen, die Flotte zu elektrifizieren. Damals war die Technologie auch noch eine andere, die E-Autos waren noch nicht so entwickelt wie heute. Wie ist denn das damals angenommen worden bei den Zustellern, bei den Postlern, wie man so schön
1: sagt? Ja, bei unseren PostlerInnen ist es natürlich auch eine Geschichte der Entwicklung. Aber man muss ganz offen sagen, ein E-Fahrzeug, Baujahr 2011 oder, oder fortfolgend, war jetzt nicht gerade das, was technologisch den Stand der Zeit repräsentiert, wenn man es mit Fahrzeugen aktuell vergleicht. Nichtsdestotrotz, es ist immer zu einem vernünftigen Anwendungsszenario gekommen, weil E-Mobilität aus den richtigen Einsatzszenarien besteht, aber auch aus der Kommunikation. Das heißt, ich muss natürlich einerseits einmal das richtige Zustellgebiet definieren, für ein Baujahr 2011 brauche ich nicht irgendwo in ein alpinen Zustellgebiet rausschicken, das Fahrzeug. Für den städtischen Bereich ist es allemal sehr gut geeignet. Und natürlich setzen wir immer sehr intensive Fahrerinnenschulungen vorweg. Das heißt, wir gehen raus auf die Zustellbasen, also unsere Depots, wovon, wo raus zugestellt wird. Besprechen schon vorab, welche Fahrzeuge kommen, wie es mit den Reichweiten gestaltet ist, wie man es einsetzen kann, worauf man bereits im, im Winterbetrieb achten muss vorab, wo es wichtig ist zu lernen. Das heißt, in Kombination aus Schulung und richtigen Einsatzgebieten, da haben wir offen gestanden auch natürlich sehr viel gelernt dabei im Laufe der Zeit, ist es bei unseren Fahrern eigentlich immer sehr gut angekommen. Warum? Weil es natürlich viel einfacher zu bedienen ist, das Fahrzeug, als ein Verbrennungsfahrzeug mit Schaltgetriebe. Das heißt, kein Schaltvergang. Rekuperation bremst mir das Fahrzeug eigentlich schon vom Moment, wo ich vom Gas gehe weg ab. Also es ist ja für die Fahrerinnenzufriedenheit eigentlich äh, im Laufe der Jahre immer sehr, sehr gut gewesen. Auch wenn es natürlich in der Vergangenheit immer wieder auch Hopperlass gab oder Dinge, die nicht so gut funktioniert haben.
0: Kann man da sagen, was waren die Bedenken früher und wie habt ihr dem entgegengewirkt? Du hast gesagt, es gibt Fahrerschulungen.
1: Reichweite. Es geht. Und ich glaube, das ist auch natürlich auch ein, ein Ergebnis unserer Diskussion, unserer Medialen, die stattfindet. Die Reichweite wird immer sehr stark in Zweifel gezogen. Letztlich ist es aber doch bei uns auch so in der Post, wir haben planbare Routen. Das heißt, es gibt Zustellgänge, die sind definiert nach den Abgabestellen und daraus ergeben sich Routen im städtischen Gebiet kürzere Routen, im ländlichen Gebiet längere Routen. Und wenn man hier die Fahrzeuge optimal einsetzt und man weiß, man hat ein Fahrzeug mit relativ kleiner Batterie, dann kann man hier schon mal dem Fahrer und der Fahrerin die Sicherheit geben zu sagen, schau her, du hast eine Reichweite von 50 Kilometern im Fahrzeug, dein Gebiet umfasst aber 10, 15 Kilometer, du wirst die Tour auch im Winter locker schaffen. Dann geht es natürlich daran, gemeinsam mit Ihnen das, den Wintereinsatz herauszufinden, jedes Fahrzeug arbeitet hier unterschiedlich, es macht aber beispielsweise keinen Sinn bei 200 Start-Stops die Heizung auf, auf höchster Leistung zu betreiben, weil wenn 200-mal am Tag die Tür auf und zu geht in einem unisolierten Nutzfahrzeug, hat die Heizung de facto eigentlich keinen Effekt. Wir haben aber dabei erkannt, Flächenheizungen sind ein guter Ergänzungsfaktor. Das heißt, es gibt jetzt immer flächendeckend Sitzheizungen bei uns in den Fahrzeugen und versuchen so uns mit gemeinsam mit den Fahrerinnen heranzuarbeiten, was für uns das optimierte Fahrzeug auch für den Posteinsatz ist.
0: Wir haben zuerst schon ein bisschen über die Wirtschaftlichkeit gesprochen. Lass uns das noch einmal präzisieren. Du hast gesagt, ein E-Auto rechnet sich bei der Post. Jetzt steigen aber Energie und vor allem die Strompreise. Wie wie sieht da die Zukunft aus? Wie prognostizierst du das?
1: Ja, also von der Idee der Nachhaltigkeit 2011, auch dass die Post sich positioniert hier als Vorreiter, ist ja 2019 die Entscheidung nicht nur auf dem Gedanken der Nachhaltigkeit gefallen, vollkommen emissionsfrei zu werden, sondern aufgrund der Kostenentwicklung, die wir gesehen haben. Und wir haben drei wesentliche Treiber, die uns diesen Business Case sehr positiv machen. Das eine ist die Nutzungstypes, bereits erwähnt, wir nutzen diese Fahrzeuge länger. Das zweite ist die Instandhaltung, 50% und mehr. Äh, hilft natürlich stark im, im, im Business Case, vor allem als Post, wo man ein sehr Instandhaltungsintensives Nutzungsverhalten hat. Und der dritte Faktor, der gerade angesprochen von dir wurde, Energiekosten. Es ist so, dass wir im Zustellbetrieb als Post 10 bis 12 Liter Treibstoff verbrauchen auf 100 Kilometer. Das ist im De facto, ergibt sich das rein nur aus der Nutzung, nämlich dass man permanent startet und stoppt. Startet und stoppt. Das ist für den Motor de facto, bedeutet das immer maximale Leistung, was das Thema Treibstoffverbrauch betrifft. Das E-Fahrzeug wir kennen es ja mittlerweile aus den Praxis auch schon werten, kommt im Schnitt mit 35 Kilowatt über die gesamte Laufstrecke eines Jahres. Also erhöht der Verbrauch im Winter, der kann dann einmal Richtung 40 Kilowatt gehen oder mehr, aber sehr geringer im Sommer, weil die Temperaturen helfen, sprechen wir von 35 Kilowatt im Schnitt. Und wenn man sich das ausrechnet, 35 Kilowatt mit den Strompreisen aktuell, beziehungsweise 11 bis 12 Liter, mit den aktuellen Dieselpreisen sieht man ein großes Gap. Und dieses Loch, schließt sich eigentlich auch nicht mit den steigenden Energiepreisen. Der müsste schon Richtung 40, 50 Cent das Kilowatt sich entwickeln, der Dieselpreis aber bei 2 Euro feststecken bleiben, damit es irgendwann wieder kippen würde. Das ist unseres Erachtens nicht realistisch. Und insgesamt haben wir damit im 2019 schon Kostenvorteile von mehr als 20 Prozent gesehen, im Kleinfahrzeugbereich, und das setzt sich eigentlich bei den Investitionen in den größeren Fahrzeugen in ähnlicher drin fort. Wie sieht es denn in
0: Sachen Verfügbarkeit von E-Autos aus? Bekommt sie auch immer genug Fahrzeuge in ausreichender Zahl?
1: Ja, hier haben wir tatsächlich einen sehr starken Wettbewerb, den wir gerade international beobachten. Als Vorreiter der E-Mobilität, wo uns in den letzten Jahren eigentlich nicht so schwierig war, auf entsprechende Menge zu kommen in den Bestellungen, sehen wir uns jetzt genauso ausgesetzt den Trend am Markt. Wir haben uns ja dieses Jahr schon entschlossen, voll elektrisch zu beschaffen ab diesem Jahr und befinden uns jetzt gerade für unsere Zustellfahrzeuge im Beschaffungszyklus bereits für 2023. Das heißt, wir sind jetzt gerade dran, die Volumina uns zu sichern mit sehr, sehr langen Vorlaufzeiten. Wir haben nächstes Jahr vor, mehr als 1.000 E-Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen in der Zustellflotte und versuchen uns natürlich schon sehr früh zu positionieren und auch Bestellungen abzusetzen. Das klappt natürlich für uns als Post aufgrund der Historie besser, weil wir es gewohnt sind, größere Mengen zu beschaffen und auch natürlich ein, ein sehr starkes Vertrauen des Vorstandes von uns haben, dass wir diese Volumina bereits jetzt beschaffen dürfen und fixieren dürfen. Im Dienstfahrzeugbereich ist es äußerst schwierig für uns auch. Das heißt, auch hier warten wir eineinhalb, zwei Jahre mittlerweile auf, auf Fahrzeuge. Man sieht allgemein, die Elektromobilität ist angekommen. Man möchte umsteigen, die Unternehmen steigen um, Flottenverbände möchten umsteigen. Jetzt spielt es halt alles sehr auf einem verdichteten Punkt sich gerade ab und wir gehen davon aus, und das ist auch ein wenig unsere Hoffnung, dass sich das in den nächsten 18 bis 24 Monaten entspannt, denn im Moment ist es schon ein sehr wettbewerbsgetriebener Markt und natürlich sehen wir auch Preisentwicklungen, die uns im Moment äh, das Leben etwas schwier- schwerer machen und das finden wir schade, weil die Technologie an sich in Wirklichkeit es wert ist, dass sie schnell an den Markt kommt.
0: Wie sieht es eigentlich in Sachen Förderungen bei der Beschaffung durch Unternehmen
1: aus? Ja, insgesamt spielen Förderungen in der E-Mobilität eine wichtige Rolle. Es hat ja nicht nur das Fahrzeug einen Kostenauftrieb per se, also in, in der Beschaffung. Das heißt, wir reden ja von höheren Beschaffungskosten, die sich zwar rechnen, aber es gibt jetzt außerhalb der Post natürlich ja gesprochen Unternehmen, die müssen das einmal finanzieren, das muss einmal finanziert werden. Ladeinfrastruktur ist eine große Herausforderung, das heißt insgesamt braucht es Förderungen, gerade im Bereich, wenn wir sprechen von Transportern mit zehn Kubikmetern und mehr, also für unseren Paketbereich, da sind Förderungen für einen positiven Business Case noch erforderlich. Das ist auch im Grunde genommen ein, ein gutes, erfolgreiches System, was wir immer wieder als Post gehabt haben mit den Fördergebern in Österreich und Fördergebern. Allerdings sehen wir gerade aktuell auch hier Schwierigkeiten, das Thema Förderbeantragung, neues Fördersystem, dann wird das Fenster für Förderanträge nach hinten äh, verschoben. Das sind Dinge, die uns hier gesamtwirtschaftlich aus Österreich und meines Erachtens einen, einen Nachteil bringen, da andere Länder hier schneller beschaffen können. Hier in Österreich tatsächlich noch gewartet werden muss, wenn Fördersysteme umgestellt werden und das sehr lange Zeiträume benötigt. Wir wünschen uns hier eindeutig eine sehr schnelle Beantragungsadministration und vor allem auch eine Abwicklung und Förderabrechnung, die entadministriert wird und es auch den UnternehmerInnen einfacher macht, auch nach erfolgreichen Förderanträgen die Abrechnungen voll elektronisch mit weniger Aufwand durchzuführen. Auch wenn man weiß, dass es hier um sehr viel Geld geht und das entsprechend kanalisiert werden muss, sehen wir hier auch einen Optimierungsbedarf, der auch dem Land Österreich und dem Standort Österreich helfen würde.
0: Vor elf Jahren, wo ihr begonnen habt mit der Elektrifizierung der Flotte bis jetzt, was waren denn da die wichtigsten Learnings und was würdest du als Fuhrparkmanager anderen Fuhrparkmanagern jetzt auch raten und mit auf den Weg geben bei der Elektrifizierung einer Firmenflotte?
1: Also Ratschläge sind immer schwer pauschal zu machen. Letztlich geht es um den ersten Tipp, den wir auch gelernt haben, probieren, probieren, probieren. Also aus der Theorie und aus Zeitschriften lässt sich nicht herausfinden, wie es funktionieren kann. Das heißt aber auch mit überschaubarem Risiko, wir haben in der Post begonnen mit wenigen Stückzahlen, unsere Flotte um fast 10.000 Fahrzeuge, mit wenigen Stückzahlen geht man als Risiko nicht so allzu hoch ein, wenn man da einmal investiert. Das zweite ist, natürlich kenne deine Flotte, das heißt, wenn ich weiß, was meine Flotte täglich tut, kann ich eigentlich schon mittlerweile sehr gut berechnen, welche Fahrzeuge wird jetzt brauchen dafür, gibt es die im Markt überhaupt, Stichwort Allradfahrzeuge, wir haben ja noch immer ein, ein Locher in der Versorgung, was wir als Post nicht abdecken können. Und aus diesen Faktoren nämlich, was gibt es am Markt, was tut meine Flotte, sich dann herauszuschälen, wie kann das für mich passen? Also wir sind definitiv nicht auf dem Weg zu sagen, überall E-Mobilität flächendeckend planlos einzusetzen, denn es braucht Verfügbarkeit an Fahrzeugen, Verfügbarkeit an Ladeinfrastruktur und es gibt gewisse Anwendungsfälle, wo wir derzeit noch ein großes Loch sehen. Also das heißt zum Beispiel, schwere Transporte über die Autobahn zu schicken, das ist im Moment schwierig mit der Elektromobilität. Aber für einen Anwendungsfall Post oder für... Dienstfahrzeuge, die im Wesentlichen alle sehr stabile Routen fahren, kann man eigentlich sagen, versuchen herauszufinden, mit welchen Fahrzeugen man arbeiten kann und sich dann einen sehr genauen Plan über die Ladeinfrastruktur machen. Weil das ist letztlich die Entscheidung, wo es uns Eingemachte geht, nämlich ob ich selbst was an die Wand schraube, was 10 bis 20 Jahre dann entsprechend meine Dienste erfüllen soll oder ob ich das externalisiere komplett und auch jemanden Dritten machen lasse oder mich nur aufs öffentliche Ladenetz beschränke. Und wenn ich das voll von, mit den Daten, die es schon am Markt gibt, durchdenke, ähm, gibt es eigentlich kaum mehr aus unserer Perspektive Risiken, die man als Flottenbetreiber nimmt, weil man unseres Sachen zu sehr konkreten und fundierten Entscheidungen schon kommt, passt die Elektromobilität für mich ja oder nein. Das heißt,
0: Fahrverhalten und Ladeinfrastruktur, wenn man das zusammenfassen kann, sind so die Dreh- und Angelpunkte, wenn man eine Flotte elektrifizieren möchte, was man bedenken muss.
1: Genau, richtig. Also ein Auto hat ja einen Lebenszyklus, auch wenn der bei uns in der Post mit zehn Jahren für, für Nutzfahrzeuge schon ein sehr langer ist, nichtsdestotrotz diese Fahrzeuge kommen und gehen. Ladeinfrastruktur ist schon eine gewisse Hürde, die an die Wand zu schrauben, jetzt vereinfacht gesagt, weil da braucht es viel Vorlauf vom Energieversorger, über das über die Wallboxen, über ein Last- und Lademanagement potenziell. Also da muss man sich schon genau überlegen, was man tut, damit man hier nichts in eine falsche Richtung entwickelt. Und das Thema Fahrverhalten weiß schon immer, nur bisher hat es beim Verbrennungsmotor keine Rolle gespielt, ob ein Dienstfahrzeug jetzt übertrieben gesagt sechs oder zehn Liter benötigt hat. Man hat getankt, auch wenn wir das Flotte und das Flottenbetreiber kritisch drauf geschaut haben, aber es war de facto kein, kein äh, Argument zu sagen, muss langsam erfahren. Aktuell mit der Energiekrise, mit der Kostenentwicklung, ist es natürlich schon eminent darauf zu achten, dass ein E-Fahrzeug jetzt nicht in Bereiche bewegt wird, die einfach ineffizient werden. Und wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, 100, 120 oder 130 oder 140 spielen sich die Ankunftszeitfenster im Minutenbereich ab. Das, was hier vertankt und verladen werden muss, wenn man schneller fährt, rechnet in keinster Weise die Stundensätze unserer Mitarbeiterinnen.
0: Ich glaube, das war ein wunderbarer Schlusssatz, Paul. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und wir plaudern immer sehr gerne über unser Lieblingsthema.
0: Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören. Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität
1: zum Hören.